0: João Manuel e seu neto João Pedro estavam de frente para o lindo Museu de Itaipu, em um belo dia ensolarado com poucas nuvens no céu. Os olhos de João Pedro estão brilhando de tanta felicidade. Ele está super empolgado em conhecer o museu, e seu avô está muito feliz em ver seu neto tão animado. João Pedro é um menino curioso, inteligente, aventureiro e impulsivo. Tem o cabelo marrom com um topete, usa óculos e está vestindo uma camisa verde escura com sua mochila nas costas. João Manuel é um senhor muito legal, curioso, inteligente e engraçado. Sempre com seus óculos e sua boina. Tem uma grande barba, sobrancelhas grossas, rugas e um rosto super amigável. Os dois estão prontos e curiosos para conhecer todas as histórias que o museu tem para contá-los. O que acha? Incrível! O museu parece ser muito grande, vovô. João Manuel coloca a mão na cabeça de seu neto e bagunça o cabelo do pequeno rapaz. Ambos estão sorrindo e cheios de felicidade. Sim, é. Vamos entrar. Os dois avançam juntos à entrada do museu, entrando lado a lado. Assim que entram no museu, eles percebem uma série de objetos expostos. Olhando mais de perto, João Pedro apontou para alguns objetos incríveis feitos de pedra que pareciam terem sido esculpidos. Eram artefatos líticos o que o garoto viu. O que é tudo aquilo? Vamos ali dar uma olhada. Os dois se aproximam dos objetos e João Pedro fica na ponta dos pés para poder enxergar melhor. Esses são artefatos líticos, Pedro. Artefatos o quê? Artefatos líticos. São objetos que foram encontrados próximo a essa região. Se não me engano, são de 6 mil anos antes de Cristo. Mas parecem pedras. Não são só pedras. Cada um desses artefatos tem uma história por trás. Alguns foram usados como facas, triturador e até lâmina de machado. João Pedro, muito curioso, estende sua mão para tentar alcançar os objetos. Manuel fica surpreso ao perceber o que seu neto estava tentando fazer e dá um salto para tentar impedi-lo. Deixa eu ver. Pedro, não! Mesmo com seu avô tentando lhe impedir, Pedro consegue pegar um dos objetos. E nesse exato momento, surge um grande portal atrás dos dois, sugando-os para dentro e fazendo com que caíssem no centro de uma floresta. Vovô, o senhor está bem? Sim, estou. Mas que lugar é esse? Pedro e Manuel observam atentamente o local, analisando cada pequeno detalhe que o cerca. Parece uma floresta. De repente, um estranho barulho surge entre as árvores, próximo de Pedro e Manuel. Avô e neto se encaram com os olhos arregalados, imaginando o que poderia ser esse barulho. Eram duas indígenas, uma mais velha e outra mais jovem, correndo pela floresta, Pedro puxa seu avô pelo braço para tentar alcançar as duas. Enquanto é puxado por seu neto, João Manuel tem que segurar a sua boina com uma das mãos para que ela não saia voando. Vamos perguntar para elas. Eh, espere, Pedro! Elas se juntam a outras companheiras. Pedro e Manuel, para não serem percebidos, se escondem atrás de uma árvore. As duas estão ensinando pequenas crianças indígenas a manusear objetos parecidos com os que Pedro e Manuel observaram no museu. Facas, trituradores e raspadores feitos de pedras e outros utensílios feitos de barro. As pequenas crianças observam atentamente o que as mais velhas estão ensinando. O que elas estão fazendo? Ensinando as indígenas mais novas. Percebe como os artefatos que você tem na mão eram úteis? Não são como os objetos que conhecemos, mas eram tão importantes para elas como os artigos que conhecemos hoje. O garoto aponta o dedo para o grupo de mulheres e faz mais questionamentos a seu avô. E por que só tem mulheres nesse lugar? A maioria dos homens deve ter ido caçar. Quando isso acontecia, as mulheres ficavam na aldeia para cuidar da casa e desempenhar outras funções importantes. Como você vê, elas estão ajudando as indígenas mais novas a fazer cerâmica. Enquanto os dois conversavam, uma das garotinhas aponta para a árvore onde o velho e o menino estão escondidos. Todas as outras indígenas olham para o mesmo lugar. E ao notarem que foram descobertos, Manuel pega seu neto pela mão e saem correndo em disparada mata dentro. Por, por, por que fugimos? Sinceramente, não sei. Avô e neto se olham e soltam várias gargalhadas. Após correrem por bastante tempo e perceberem já estar bem distantes do grupo de mulheres, resolvem fazer uma pausa. Essa corrida me deu sede. Acho que estou ouvindo barulho de água nessa direção. Venha comigo, Pedro. Os dois encontram um riacho cristalino e, sem perder tempo, se ajoelham para saciar a sua sede. Mas logo percebem um casal de indígenas descendo pelo riacho dentro de uma canoa. Os quatro se encaram com expressões de dúvidas em seus rostos. Mas, antes de alguém tentar algum tipo de comunicação, sons fortes de trovões começam a sacudir o céu, que vai ficando cada vez mais escuro, se enchendo de nuvem. Era a fúria de Mumboy com Naipi e Tarobá, o casal fugitivo. Uma fenda começa a se abrir no riacho, puxando a canoa do casal para dentro. Eles se abraçam e começam a gritar de medo. Sabiam que estavam recebendo um castigo divino Pedro, ao notar o que estava acontecendo Tenta correr em direção ao casal na tentativa de um ato heróico para salvá-los Mas é impedido por seu avô, que o segurou pela mochila Vovô, eles estão em perigo, precisamos ajudar Assim que Pedro termina sua frase, o casal é sugado pela fenda Não há mais tempo para tentar fazer nada o pequeno garoto começa a lacrimejar após observar tudo o que acabou de acontecer. Pedro, pare com isso! Você não vai querer irritar o deus Mumboi. De deus Mumboi? Que quem é esse? Manuel se agacha para ficar na altura de seu neto. Limpa o rosto do garoto, cheio de lágrimas por não ter conseguido salvar o casal, e começa a confortá-lo. Mumboi é um deus. Filho de Tupã, governante supremo dos Caingangues, um povo indígena que viviam nas margens dos rios Iguaçu e Paraná. Aquele casal provavelmente era Naipi e Tarobá. Naipi foi escolhida para passar sua vida servindo Mumboy. Mas, segundo a lenda, ela e Tarobá se apaixonaram e tentaram fugir. O deus Mumboy abriu o rio porque ficou furioso com eles. Eles caíram na fenda. Sim, você está certo, mas não chore. É só uma lenda, e dizem que é daí que surgiu as cataratas. Pedro entende o que o seu avô quis dizer e fica mais tranquilo. Manuel se levanta, pega seu neto pela mão, e ambos começam a voltar para o caminho de onde vieram, onde haviam encontrado as indígenas. Ao chegarem no local, percebem que tudo está diferente. As mulheres não estão mais lá, mas sim os homens. E notam também a presença de homens brancos conversando com eles. Para não serem percebidos, Pedro e Manuel resolvem se esconder novamente, dessa vez atrás de arbustos. Os espanhóis já chegaram? Quanto tempo ficamos nas cataratas? Vovô, quem são aquelas pessoas? São os espanhóis. Foram eles que catequizaram os indígenas a fim de colonizá-los. Isso foi há anos atrás. Junto dos espanhóis e dos indígenas, Pedro e Manuel também notaram a presença de um homem, um padre para ser mais exato, e na sua frente estavam quatro crianças indígenas prestando atenção em tudo o que ele falava. Podemos perguntar a eles como sair daqui. Não podemos afetar a história. Se formos até lá, pode ser que eles nos estranhem e isso gere confusão precisamos dar um jeito de voltar sozinhos. Enquanto avô e neto conversam, tentando descobrir uma maneira de achar o caminho de volta, um cachorro farejador se aproxima dos arbustos e, ao descobrir o esconderijo dos dois, começa a latir sem parar. Isso fez com que Pedro e Manuel entrassem em disparada de volta para dentro da floresta. Corre! Após correrem mais um bom bocado, os dois se jogam de braços abertos no chão, extremamente cansados, exaustos e ofegantes. Que medo! Eu pensei que ele ia, ia alcançar a gente. Ainda bem que, que ele desistiu no meio do caminho, mas um pouco as minhas costas não aguentariam. Os dois sentam no chão e Pedro nota uma outra aldeia e aponta para ela. Enquanto isso, seu avô está divagando em seus pensamentos. E agora? Onde será que nós estamos? Olhe! Ali tem outra aldeia. Manuel logo cai de volta para a realidade e percebe a aldeia que seu neto estava apontando. Resolvem se aproximar de Arrasto, novamente para não serem notados, e se escondem atrás de uma rocha. Eles observam uma jovem indígena conversando com um pajé. Ela está com um semblante de muita preocupação com um olhar triste, cabisbaixo. E o pajé está com a mão em seu ombro. Não sei o que fazer. Eu amo... Mas o meu pai está muito velho e não tem forças para se recuperar. Como posso deixar nosso povo enquanto ele estiver nesse estado? Não se desespere, menina. Acho que tenho algo aqui que pode ajudar o seu pai. O pajé entrega um punhado de flores verde escura para a jovem. O que é isso? Remédio. Você deve preparar um chá com essas folhas e servir a bebida quente para o seu pai todos os dias. Isso vai renovar o corpo dele e também a alma. E depois que recuperado, você poderá seguir com o seu amado. Ainda atrás da rocha, Pedro cutuca o ombro do seu avô. Viu, vovô? Que bebida a moça vai preparar para o pai dela? Erva mate. É sério? Manuel se empolga em contar para seu neto a lenda de como surgiu a erva mate. Já Pedro fica encantado e boquiaberto com seu avô lhe contando a história. Sim, e diz a lenda que depois da recuperação do velho indígena, essa nova bebida passou a ser um símbolo de amizade entre os guerreiros. Além disso, a bebida passou a confortar eles em horas tristes e de solidão. Uou! Deve ser por isso que tanta gente bebe até hoje. Exatamente. Alguns pingos começaram a cair do céu. Manuel pega o seu neto pelo braço e partem à procura de algum lugar para evitar que se molhem. Precisamos sair daqui. Por quê? Porque está tarde e é perigoso. A chuva vai ficando cada vez mais forte, fazendo com que os pés dos dois se afundem na lama. Após muita caminhada, chegam até a beirada de um morro e avistam um grande riacho, com dois barcos passando sobre ele. Um com madeiras e sacos de erva-mate, Pedro puxa a manga da camisa de seu avô. O que são todos aqueles sacos, vovô? Erva mate, Pedro. O garoto dá um passo à frente na tentativa de enxergar mais detalhes do barco. Podemos pedir um pouco para levar para casa? Não, Pedro. Nós ainda precisamos sair daqui. Um enorme estrondo embaixo da terra acontece. E tudo começa a desabar pouco a pouco, começando pela borda. Pedro e Manuel ficam com muito medo, gritando com os braços para cima enquanto estão desabando junto com o morro. Ah! Os dois se abraçam e fecham os olhos gritando o mais forte que conseguem. E então, uma escuridão tapa tudo o que está em volta dos dois, e eles escutam uma voz que vem do além. Senhor? Senhor? Pedro e Manuel percebem que estão sentados, abraçados em frente a um dos acervos do museu, cercados por outras pessoas que os observam, algumas rindo disfarçadamente dos dois, sem entender nada do que está acontecendo. Os dois se encaram e começam a levantar um pouco envergonhados. As pessoas começam a se afastar aos poucos para continuarem com o passeio, menos a recepcionista que chamou a atenção dos dois instantes antes. Vocês estão bem? Sim, sim. Estamos, senhorita. Obrigado por perguntar. Ótimo. Então vocês podem continuar o passeio, não é? Pedro se aproxima de seu avô e cochicha em seu ouvido para ninguém ouvir o que ele vai dizer. O que acabou de acontecer aqui? Manuel coça a cabeça incrédulo enquanto olha para os lados analisando o museu. Acho que o museu nos levou para uma aventura e tanto. E agora nos trouxe de volta. Vamos continuar? Claro. Pedro aponta para outra vitrine, ao lado de uma imagem do rio e do barranco, o exato lugar em que a aventura dos dois foi finalizada. E o que é aquilo? Manuel arqueia um pouco para observar a maquete que está na vitrine. Essa é uma maquete que representa as famílias trabalhadoras, Pedro. As famílias eram bem grandes e tanto os pais como os filhos trabalhavam nas lavouras. Pessoas de várias partes do Brasil vieram para esta região. Uau! Ambos se viram e partem para outra parte do museu para que pudessem ver tudo o que tem lá. Sabe, existem muitas coisas sobre o Itaipu que você ainda precisa conhecer, mas a principal delas agora é que tudo isto se transformou na região que você conhece hoje e que o seu avô participou dessa construção. Pedro fica boquiaberto e com os olhos brilhando após seu avô lhe contar que participou da construção da região. Os dois seguem para outra parte do museu, felizes gargalhando, imaginando o que mais os aguardam pelo caminho.